0: Предыстория,
1: мысли, факты, суждения. Здравствуйте, друзья. Предысторию вспоминают Иван Панкин историк, журналист Павел Пряников, основатель портала «Толкователь» и телеграм-канал «Толкователь.ру». Итак, 99 лет назад образована Госкомиссия гойл Это такой, знаете, футуристический проект Ленина, который шокировал даже известного писателя-фантаста Герберта Уэллса. Между прочим, Герберт Уэлс в свое время встречался с Лениным, тут ему рассказывал про свой значит, план про гойл и тот сказал, что это невозможно. Но, ну, может быть, ему просто не хватило фантазии, потому что буквально через там, 10, может, чуть больше лет он снова приехал в Россию и был удивлен, что план-то, оказывается, удался. Гойл-Ро – это план электрификации всей страны. Я предлагаю сейчас вначале послушать небольшой справочный
2: материал. 1920 год. Февраль. Создана комиссия по разработке плана электрификации России. Ее возглавил Глеб Кржижановский. Хотя, по некоторым данным, проект масштабной электрификации всей России еще до революции готовили немецкие инженеры, работавшие на благо Петербургской электрической компании. К работе комиссии привлекли около 200 ученых и инженеров, и в декабре 2020 года они представили план для одобрения депутатами Всероссийского съезда Советов. План гойл предусматривал не только развитие энергетики, но и всего комплекса предприятий, обеспечивающих его притворение в жизнь. Одновременно советское правительство поощряло участников плана. Те, кто занимался вопросами электрификации, могли рассчитывать на налоговые льготы и кредиты от государства. План Гойл-Ро стал первым перспективным планом развития экономики, принятым и реализованным в России после Октябрьской революции. Кстати, именно про Гойл-Ро Владимир Ленин сказал свою легендарную фразу «Коммунизм — это есть советская власть плюс электрификация всей страны». В двадцатом году в России побывал английский писатель-фантаст Герберт Уэллс. В разговоре с Лениным он высказал сомнения в осуществлении столь грандиозного проекта. Спустя 14 лет Уэлс снова приехал в СССР и был поражен тому, как план Гойл-Ро реализовали на деле. Вот как я и говорил, действительно был очень удивлен. Тот любопытный
1: момент, смотрите, вот я не так давно общался с монархистом, и когда я им, собственно, об этом рассказал, что, в общем-то, вообще-то Россия а первым городом в России было, царское село, который, улицы которого озарили электрические лампы. Вот он со мной, значит, порял, что какой гойл какие социалисты, если в царском селе действительно это был первый город в Европе, где действительно, значит, были установлены электрические лампы, и они озарили улицы. Вот. А это не Париж, не Лондон и не Берлин, как многие считают на самом деле. На что ему сказал, что действительно так и есть, но только россия это большая. Представь, значит, сколько берлинов в одной России может, может быть. Вот. И действительно, после плана Гуйлро, после того, как он, значит, был не знаю, сформулирован и сформирован, начались какие-то работы. Да? Кстати, автором этого плана
3: является Крыжановский, а не Ленин. Это Правда, да? да? Это правда. Это правда. В технической части Крыжановский, Глеб Крыжановский, который действительно э, великий организатор э, электро промышленности нашей и электрических сетей. И более того, я скажу, что вот очень неожиданно среди большевиков оказалось очень много электриков и и технарей. Я бы хотел просто добавить, извини, что буквально через какие-то 5 лет
1: как раз весь народ хором запел «Мы рождены, чтобы сказку сделать были». Марша Виатров, это как раз вот где-то в 1925 году была написана эта песня. И вот в 1925 году во всех больших городах России уже были электрические лампы. И улицы,
3: ну, центральные, по крайней мере, были, были озарены. Да, причем центральные улицы не Ленина, носившие название уже к 25-му году, это точно. Да, действительно, электричество появилось в царском селе, но это была такая забава. Забава для наших царей – Неудивительно, что и первая железная дорога в царской Село была проведена, остальная Россия к тому времени оставалась без железных дорог. Есть простые цифры, вот, по выработке электричества. В 1913 году в среднем на одного россиянина приходилось 14 киловатт-часов выработка, а в США к тому времени 236. То есть это больше, чем в 15 раз больше, почти 20 раз. И Россия по выработке электроэнергии занимала восьмое место в мире, уступая даже крошечной Бельгии. Действительно, наработки были, вот, часто путают или даже вот монархисты говорят, ну, что называется, присваивать себе этот план. Действительно, электротехническая промышленность и вообще производство электроэнергии развивалось и в царское время. Другое дело, что это была не единая система. Вот в чем заслуга ГЛРО? В том, что была сформулирована единая система, которая послужила потом прообразом для той единой энергетической системы в Советском Союзе, которая восторгались в том числе и на Западе, потому что это была уникальная система, система перетоков, система, ну, беспрерывной что называется, работы, в царское время долго не могли понять вообще, какую концепцию принять. Было две концепции. Первая, выработка электроэнергии должна производиться на местах. Вот нужно привезти в Москву уголь или торф, или дрова, да, действительно, на дровах работы электростанции маленькие. Либо нужно делать электростанции на местах там, где добывали это сырье для электростанций. То есть строить электростанцию, например, в дальнем углу Подмосковья, как это произошло при Ленин, восточной часть Подмосковья, где Шатурская, например, ну уже после смерти Ленина введена была, там, где было много торфа. И вот приняли второй вариант, что строить электростанции надо там, где есть сырье, а не там, не в самом городе, и подвозить туда. И, естественно, это, конечно, закольцованность. Это когда все электростанции связаны друг с другом. Ведь первая ЛЭП Появилась как раз ä, в 1922 году протяженностью 100 километров от Каширской. Ä- электростанции в Москву. То есть до этого, еще раз повторю, электростанции были, развивались, там, ну, все же занимали, там, пусть восьмое место в мире, но тем не менее. А вот при Лени была развита комплексная концепция развития электроэнергии. А здесь, кроме Коржановского, да, вот я говорил о том, что вот так совпало, что большое количество большевиков были заняты в электротехнической промышленности, как раз до революции. Это Коржановский, это Аллилуев, Это Красин, это Смедович, это вот прям такие видные большевики, которые занимались э, электроэнергией. И в этом смысле плану гуэлл повезло, потому что, ну, пожалуй, не было ни одной отрасли такой еще промышленности, где было такое скопление технических специалистов, именно, ну, скажем так, убежденных большевиков. Не в металлургии, не в химии, а вот именно в электроэнергетике. Второе, это, конечно, незаслуженный, забытый у нас... э, Я бы так сказал, российско-латышско-германский социал-демократ Карл Болот, Болот, который родился в Риге, в немецко-латышской семье, был одним из первых марксистов и социал-демократов, вынужден был в конце XIX века уехать в Германию, стал там видным социал-демократом, и вот его наработки, его книга «Город будущего», это... 1898 год, которая была переведена на русский язык в 1906 году в Киеве, она стала настольной книгой для многих наших электротехников, потому что он первый сформулировал вот эту вот концепцию, она звучала прям так. Капитализм – это эпоха пара, а социализм – это эпоха электричества. И это такая футурологическая книжка, ее можно найти, прям советую почитать, где он описывает э, ну, через 100 лет, э, как будет выглядеть мир. Вот такая забавная футурология, такой социалистический, социал-демократический мир. И в том числе, вот он, например, его концепция была, о которой меньшевики приняли, большевики только в ну, в меньшей мере принимали, о том, что социализм свершится через научно-технический прогресс. Вот из-за этого, возможно, он был и забыт у нас, потому что большевики говорили, мы социализм построим через революцию, а германская социал-демократия говорила, нет, мы построим через научно-технический прогресс. И вот он там как раз сформулировал те самые единые электрические сети, в том числе на, на, на примере России, как это должно выглядеть, как электричество поможет э, победить социализму.
1: А почему Ленин выбрал Коржижановского, вот, для того, чтобы тот курировал
3: проект? Ну, это был видный большевик, это действительно видный большевик, это человек э, высокообразованный, ну, человек, так говорили, подкованный э, марксистской идеологии, человек верный. И более того, а в чем была важность не только его, а вот Красина, Смедовича, Аллилуева, в том, что они смогли привлечь в план ГУЛАГа вот тех самых царских спецов, когда говорили вот технических специалистов, были военспецы, которых, например, Троцкий привлекал в Красную Армию, а были технические специалисты, те, которые не уехали за границу, поверили, а поверили именно Кражановскому. Вот если туда пришел, ну какой комиссар, какой-нибудь Дебенко, условно говоря, с таким минимальным образованием, неизвестно еще, остались бы вот те царские специалисты, которые работали бы над планом ГУЛАГа. Иван Панкин,
1: историк, журналист Павел Пряников в студии радио «Комсомольская правда». Мы сейчас прервемся на пару минут. После перерыва будем уже говорить на другую тему. 250 лет назад в Российской империи введены бумажные деньги. Помогло ли это поднять экономику страны, выясним. Оставайтесь с нами. Предыстория.
0: Мысли. Факты. Суждения. История,
1: мысли, факты, суждения. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь». Мы продолжаем, как я и анонсировал. А, замечательную тему. О замечательной теме мы сейчас будем говорить и вам рассказывать. 250 лет назад в Российской империи введены настоящие бумажные деньги. А, назывались они ассигнацией, да, кстати? Именно, да. На тот момент. Так вот, будем выяснять, помогло ли это как-то поднять экономику страны. А до этого, получается, рубль был железный,
3: да? Да, и медный. Медный, как, какие, медный, серебряный, и золотой. Вот вам Во. сейчас скажу, соотношение было 50% было медных денег от всего обращения, 10% золота и 40% серебро. И Россия была одной из первых стран, где действительно были введены ассигнации, и введены были не только потому, чтобы развивать промышленность, а из-за старой болячки российской, которая была решена только в середине 19 века, это дефицит серебра вот вся монетная система нашей страны развивалась на привозном серебре. Вот начинает образование Киевской Руси или там Новгорода с 10-11 века и вот до середины 19 века на привозном серебре. Своего серебра не было.
1: Я а, хочу сразу уточнить. То есть, получается, мы закупали мы у кого-то закупали. серебро, чтобы делать
3: деньги, правильно? Именно, Именно. Еле. Отдавали свои товары для того, чтобы купить серебро и сделать на них деньги. А, из, об, из. Из. Да, из из их, да. Вот я приведу пример, сколько требовалось серебра для обращения денежной системы. Вот за все время правления Петра I было использовано 750 тонн серебра на чеканку монет. А добыли за это время 2 тонны внутри России. То есть 748 тонн было закуплено серебра. Всегда был дефицит серебра и золота в России. Если медь уже там в 17 веке нашли большие залежи, была своя медь. Чем, кстати, объясняется, что 50% оборота приходилось на медь. И вот весь 18 век прошел в лихорадочных поисках серебра Серебра. Действительно, обнаружили на Алтае, потом, когда Россия шла в Восточную Сибирь, обнаружили в районе Иркутска, но эта добыча все равно была на уровне, вот, в лучшие годы, это 15-20 тонн, тогда как требовалось 40-50 тонн в конце 18 века серебра. То есть перешли не от хорошей жизни, потому что действительно дефицит монет, еще раз повторю, и золота, и серебра. Перешли на эти ассигнации. Ассигнации с ними был интересный момент, а, был момент интересный в том, что они были привязаны к медным деньгам. Вот именно к той самой меди. И вот рубль можно было разменять только на медные деньги, либо на золотые и серебряные с неким процентом, с некой комиссией. Но, тем не менее, это действительно оживило оборот. Это очень серьезно оживило оборот. Причем деньги были придуманы не для наличного расчета в большей мере, а для бизнеса, для бизнеса для купечества, для помещиков, для уплаты налогов. Это хотя бы говорит о том, доказывает факт, что самый низкий номинал этих ассигнатов, был 25 рублей, то есть не было ни рубля, ни трех, ни пяти, ни десятки, то, что потом в 19 веке появилось. Что такое 25 рублей? Ну, вот можно сказать, что у вас чиновник среднего уровня зарабатывал тогда 60-80 рублей в год, то есть это 5-7 рублей в месяц, а, напомню, самый низкий номинал 25 рублей, то есть э, вот этими ассигнациями зарплату какие-то вот, Каждодневные траты их не использовали. Государство стимулировало использование ассигнаций. Например, одно из положений гласило, что как минимум 5% своих налогов бизнес или помещик должен заплатить ассигнациями. Вот 95% металлическими деньгами, 5% ассигнациями. Тем не менее, это оживило оживило финансы, оживило экономику. Влили огромное количество. Первоначально 100 миллионов рублей было напечатано. Это была огромная сумма какое-то время удавалось эту сумму удерживать не допечатывать деньги но с началом турецких войн русско-турецких войн в 1780-х годах перешли к допечатке денег это то что называется инфляция и деньги начали стремительно обесцениваться и появилась вторая беда это подделка самых ассигнаций. Самый распространенный вид подделки был, когда подделывали, была такая еще купюра 75 рублей. Вот э, двойку меняли на семерку э, и там дописывали вместо 20 70 ну, где-то в темных углах Российской империи, где не особо умели еще так разбираться в водяных знаках и в прочих вещах, эти деньги принимали, в какой-то момент, вот там к к концу правления Екатерины II, до 10% денег было фальшивыми, вот как неудивительно. И приходилось время от времени делать новую денежную реформу, ту же бумажную денежную реформу. Вот первый раз сделали в 1786 году, кстати, когда... Определили, в 96 году привязали рубль к серебру, вот до этого, напомню, к меди, рубль за один рубль бумажный давали 68 копеек серебром, и вот наступила новая эра наших ассигнаций, когда они были привязаны к серебряному рублю, но э, инфляции никуда не делась к моменту новой такой большой денежной реформы, которая вот уже появился тот рубль, ну, такой царский, о котором мы знаем, это начало 1840-х годов, за один бумажный рубль давали от 30 до 33 копеек. То есть фактически в стране ходила двоичная денежная система. Люди расплачивались либо серебром, мы часто, кстати, например, вот в романе Гоголя «Мертвые души» мы часто слышим, когда читаем, что вот он покупал крестьян, и ему часто выставляли цену вот там, 100 рублей ассигнациями или 100 рублей серебром. Сегодня нам вот удивительно, ну, ассигнациями или серебром, а в то время человек понимал, что 100 рублей серебром это в три раза больше, чем просто а, денежными ассигнациями. И вот эта система просчитывала до начала 1840-х годов, когда министр финансов Конклин конкрин а, финансов при Николае Первом провел а, денежную реформу, такую более-менее устоявшуюся, с относительно низким уровнем инфляции ну и после этого вот мы знаем тот уже царский рубль который вот там в начале 20 века например фигурирует кстати был, был снижен номинал появился и рубль и 3 и 5 и 10 то есть рубль стал еще и расчетом среди людей но ну вот среди физических лиц как сейчас сказали бы. тогда точнее просто
1: вот ввели значит, бумажную валюту это как-то помогло это как-то сдвинуло экономику страны я так понимаю, что был рывок такой, да, был положительный, рывок, да. а потом ну, а, все
3: сошло не, да, на нет. Именно, именно. Рывок был в том, что впервые были образованы два фактически госбанка: один в Петербурге, а другой в Москве, с уставным капиталом каждый по 500 тысяч рублей. То есть денежная реформа шла одновременно с появлением банковской системы, и я бы сказал, что это был такой банк, ну как сейчас сказали бы, клиенториентированный, потому что до этого был были, был появился банк для помещиков, где ты мог закладывать крестьян и под залог крестьян. Лип своей земли получать кредит. То есть такой вот узкоспециализированный, как сейчас сказали бы, корпоративный банк. А вот вместе со сигнациями появилась настоящая банковская система, когда ты мог получать кредиты под другие залоги, ты мог менять одну валюту на другую, спокойно менять ну, вот медные деньги на серебряные, серебряные на, на золотые или там золото, потом на бумажные деньги. То есть относительно но ну, для того времени полноценная банковская система. Это раз. А второй – это действительно дефицит денег. Потому что есть старые... Правило, такое, которое гласит, такое старое правило экономистов, что худшая валюта приводит к порче лучшей валюты. Вот если у вас обращается одновременно хорошая и плохая валюта, хорошая валюта э, будет вытеснена плохой. Это, кстати, мы видели по примеру по концу Непа, когда ходил и, золотой, и золотые деньги, и серебряные деньги. И когда люди эти деньги начинают использовать в форме накопления. Вот если, если совсем просто объяснять, если у вас ходит золотая, серебряная и медная монета, то рано или поздно золотая и серебряная монета останется в сундуках или будет э, функционировать ну, вне такого денежного рынка, и будет у вас ходить все время медная монета. Это вот такое правило. Вот ассигнации, все же это правило изменили. Изменили правило, когда люди понимали, что это относительно надежная валюта, даже при той инфляции, которая была. Кстати, инфляция была и в, в металлическом измерении. Например, за время Екатерины рубль серебряный уменьшился в своей массе с 34 до 28 грамм. И пробы серебряной была уменьшена с 77 до 72. То есть было 77% серебра в монете, а потом 72. 2% стало. То есть, этой инфляции были подвержены и, скажем, деньги из драгоценных металлов. Но главный принцип, это действительно тот, что оживился торговый оборот. Оживился торговый оборот, когда люди не стали прятать в сундуки вот золотые и серебряные монеты, стали использовать бумажные ассигнации. И это оживило, в том числе, и внешнюю торговлю, потому что рубль, ну не сказать, что был конвертируемый, но тем не менее в, в своих расчетах и иностранные импортеры и экспортеры стали использовать эти ассигнации. Ну вот ты говорил о том, что наступила
1: инфляция, когда бумажная деньга, что называется, да, бумажная валюта получила второе
3: рождение? Ну вот второе рождение – это реформа денежной с 1840 по 1843 год она шла, когда обменивались вот эти старые ассигнации на новые ассигнации, когда рубль был привязан еще раз э, к золотому и серебряному содержанию. А, причем интересно, когда вот мы часто, я когда я рассказываю об этом, сразу вспоминаю о том, что очень похоже было на Павловскую реформу. Например, в это время, с 40 по 43 год, в Петербурге был обмен старых ассигнаций на новый без ограничений, в Москве ограничение было 3000 рублей, а в уездных городах 100 рублей. Вот, вот такое интересное. И значительную часть вот этих пустых денег удалось, э, что называется, оставить без обмена. Потому что не успели с каких-то дальних углов привести большие суммы денег. Вот чем-то было похоже на Павловскую реформу в конце перестройки.
1: Иван Панкин и Павел Пряников в студии радио «Комсомольская правда». Историк, журналист, основатель портала и телеграм-канала э, «Толкователь.ру». Мы продолжим после совсем небольшого перерыва, 4 минуты это после рекламы и хороших новостей. У нас будет еще впереди две очень интересные темы, которые мы обсудим. В четвертый, я хочу особо ответить, мы как всегда вернемся к замечательной теме. Продолжим цикл о правителях России. Об Александре II поговорим. Оставайтесь с нами. Предыстория. Мысли. Факты. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и историк, журналист, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь» Павел Пряников. Итак, в этой части мы поговорим про декабристов. В 1816 году, как раз, кстати, вот в эти дни, возникло тайное общество Союз спасения или общество истинных и верных сынов Отечества. Ну и в целом, конечно, поговорим про декабристов. Оказывается, вот а, декабристами они назывались. Это было вот Союз спасения или общество истинных верных сынов Отечества какое-то странное длинное название. Но не в 16-м году появились декабрицы. декабристы, а годом ранее в
3: 1815-м, правильно? Да, да. Декабристы, конечно, не были названы, потому что декабрьское восстание было в 1820 году году, а себя не предпочитали называть республиканцами или или русскими республиканцами. Первое э, тайное общество, которое впервые заговорило о том, что России нужны изменения, нужна конституционная монархия, а кто-то уже шел дальше, что никакого царя не должна быть республика. Это был орден русских рыцарей. Это 1815 год и основал его такой ну, удивительный для меня и для для многих человек по имени Матвей э, Мамонов. Это был крупнейший землевладелец, у которого было 90 тысяч э, десятин, то есть почти 100 тысяч гектаров земли, 15 тысяч крепостных, и которого можно назвать вполне первым русским националистом. Вот когда мы говорим о декабристах, э, мы часто упускаем в том, что это было русское национальное движение первое. Я понимаю, почему в советское время об этом предпочитали не говорить, ну, считалось интернационализм, не надо выпячивать этот вопрос, но вот тот же Матвей Мамонов, в нем это вот наиболее ярко проявилась черта русского национального освободительного движения. Во-первых, его программой было либо истребление, либо сделать так, чтобы прогнать всех иноземцев сделать власть чисто русской. Его вот главная претензия была в том, что у власти стоят немцы, немецкие цари. Это так и было. Тот же Матвей Мамонов был признан сумасшедшим официально после того, как в 1825-м, начале 2026 года отказался присягать Николая I с такой вот репликой что я немецкой скотине присягать не буду. Mm. И если мы заметим дальше, вот будем смотреть на движение декабристов, ну мы их одним словом будем называть декабристов, Вот эта тема русского национального освободительного движения нам везде присутствует. Везде говорится о том, что царь немецкий, что засилье немцев... э и у славян нет своего правительства. Еще вторая тема, такая, которая, ну, историки о знают, специалисты, а вот широкое общественное мнение, обычно до него не доходит это. У декабристов был тесный, тесный союз и дружба с польскими националистами. Они считали Польшу таким идеалом устройства, как должно быть устроено вот, будущее общество. Потому что в 1815 году Александр I даровал Польше конституцию, в Польше оставались большие свободы у дворя, у шляхты, как тогда говорили, Польша, как тогда казалось, шла ну, на всех порах к такой реформации, к европеизму, а самое главное, что поляки были славянами, и был даже такой союз, кстати, такой довольно-таки самый боевой, я бы так сказал, он возник в 1823 году, это союз славянских братств, который так и назывался. Союз славянских братств, они мечтали о том, что Россия, Польша, а в будущем и, и, и Чехия соединятся в единое государство, в такую конфедерацию славянскую. Через 40 лет эту идею подхватил анархист Бакунин а такой пан-европейской федерации в Восточной Европе. Вот у декабристов это все было. Вот кроме того, что декабристы были за... Уничтожение крепостного права за ограничение монархии или вообще ее полную ликвидацию. Все стояли за такую аристократическую республику, что должен быть двухпалатный парламент. Первый это вот от регионов, как сейчас сказали бы, от, от такой крупной знати, а второй вот выборный, кстати, не от крестьян, а от мещан, горожан и от мелких творян. Везде... Э- во всех этих движениях, которых было там, 5-6 в тайнах, из которых вышли декабристы, нигде не говорилось о том, что а, после освобождения а, крестьян от крепостничества они должны стать гражданами, получить избирательный голос, участвовать в жизни государств. Для того времени это тоже было нормальным. То есть вот сегодня нам кажется, ну как исключить 90% населения из, например, избирательного процесса, когда мы знаем, что у нас все равны, могут голосовать и быть избранными куда-то. А в то время в той же Англии это были сословные ограничения, либо э, имущественные ограничения, либо либо сословные еще кое-где в Европе. То есть для того времени это все равно считалось передовым, что вот мы не даем голос тем, у кого нет, например, имущества или имущества недостаточно. Даже вот в центре либерализма того времени в Англии эти ограничения существовали весь XIX век, не говоря уж о том, что женщины нигде не имели права голоса. Что касается,
1: извини, что касается вот этого тайного общества, Но был же какой-то человек, который, собственно, их
3: сдал, да? Да был удивительный человек. Вот когда я говорю о том, что э, вот были тайные общества, в которых одной из главных идей провозглашалось такое русское, э, русское государство, без немецкого царя. Если мы заметим, что большинство декабристов, ну, вот прям подавляющее большинство носили славянские э, фамилии, э, Пестель, Муравьевы, Апостолы и так далее. Все вот, о мы знаем, Панины. Э, довольно-таки мало среди них было немцев или представителей э, других национальностей. И... Получилось так, что действительно, ну, прямо вот в подтверждение того, что, ну, в то время, вот в первой третье 19 века интересы русской аристократии и иностранцев расходились внутри России, прямо вот в доказательство этого послужило то, что сдал декабристов еще при Александре I летом 1825 года такой человек по имени Иван в скобках Джон Шервуд. Англичанин по национальности, чистый Ба, англичанин, а, родившийся в 1798 году в Англии, и вот когда ему было два года, его отец приехал из Англии сюда работать и служить, здесь поменял сын уже с имя сын Джон на Иван, и а, он служил в Уландском полку под Киевом, там, где было южное общество, тайное общество. Произошло это в 1925 году, ему уже 27 лет, карьера его продвигалась слабо, он был всего лишь унтер-офицером в 27 лет, вступил в это тайное общество, узнал, что оно существует, и первым делом донесение Аракчееву в июле 1925 года Аракчеев его срочно вызывает в Петербург, вот этот вот унтер-офицер англичанин встречается с Александром Первым, рассказывает ему все, что существует такое тайное общество, Аракчеев отдает приказ следить за лидерами общества. Это вот то, что уже мы можем понимать, что через полгода, в декабре двадцать года, в общем, высшие сановники уже знали о том, что такие общества существуют и готовятся Восстание. восстание было назначено 1826 год, когда еще, ну, как думали, что будет жив Александр I. И почему восстание такое получилось скомканное в декабре 25 года? Потому что никто не понимал, никто не мог предвидеть, что царь умрет так быстро, скоропостижно в Таганроге. Не успели подготовиться. Вот отделение этих тайных обществ, они существовали в 15 городах России. Самый крупный, конечно, был Петербург, Киев, Москва, Одесса. Ну еще вот 11 других городов. И предполагалось, что все выступят одновременно вот в этих 15 точках. К этому времени будет сформулирована программа. А, будут выбраны уже люди, которые смогут занять пост царя. Кстати говоря, вот одно из тайных общества предполагало, что им может стать спиранский. Это такой вот реформатор при Александре I. Но ну, кто-то наделял муравьева апостола, кто-то пестали этими данными, э- этими... Э- полномочиями. Одно из предложений было, что на переходный этап, пока не состоятся выборы, должна быть диктатура из 4-5 человек. Это вот прям такое подражание, конечно, во многом еще Великой Французской революции. Многие декабристы черпали оттуда идеи. Но ну, так вот с этим Шервудом вообще очень интересно. После того, как он сдал, началась слежка, государство стало готовиться, было был уже подготовлено к тому, что это восстание будет в летом 26 года. Оно, конечно, тоже случилось на полгода раньше, но тем не менее в основном государство было подготовлено. А Шервуд сделал блестящее карьеру уже в, в 1833 году через пять через 8 лет изумтер офицера он становится подполковником для тех времен это немыслимое прям такой за 8 лет пройти ступеньки от даже не офицера а там как сейчас сказали бы примерно прапорщика по уровню до, до подполковника получает имение под смоленском но закончил плохо Человек был так увлечен поиском врагов, что везде видел заговоры, что вот прям помешался на этом. И в 1741 году Николай I поместил его э, сначала в психбольницу, а потом в тюремный дом, где он 7 лет отсидел, заложенные доносы. То есть человек так проникся вот искать везде заговоры, что закончил эту вот жизнь именно так. А какой, Шер, вот. какой видели декабристы России вообще? Вот а в идеале, России... какой она должна была быть, по их мнению? Да, в идеале это вот переходные, но вот если сформулировать примерно из этих 5-6 обществ, у каждого была своя программа но примерно сводилась вот к одному, что во главе государства на переходный этап диктатуры из 4-5 человек, пока нет выборов, затем выбирается ну такой верховный, как сейчас сказали, президент, который начинает править страной, выбирается только из крупной аристократии, одно из условий было, главный орган, это вот орган, напоминавший сенат, который состоял бы примерно из 20-30 человек из аристократии, обязательные тоже условия, крупный землеводелец, аристократ. Внизу такая дума с совещательным голосом, вот что интересно интереснее законодательным, которая выбрана из всех слоев, скажем так, у которых есть какое-то имущество, то есть в основном-то были бы там, кроме дворян, там были бы еще и купцы, были бы священнослужители. Крестьян предполагалось освободить по прибалтийскому варианту примерно. Кстати, когда мы все время говорим об отмене крепостного права, первым оно произошло в Прибалтике с 1816 года по 19-й год при Александре I. И декабристы в этом видели идеал и даже поддерживали Александра в этом начинании. Видели так, что освободить крестьян без земли, оставить крестьянину в лучших, районах с черноземом половина десятины на семью, ну, это примерно 50 соток, чуть больше 55 соток, а в не дать две десятины. Все остальное землю оставить у помещиков, чтобы крестьян превратить в батраков, ликвидировать крестьянскую общину. Вот примерный образец реформ, как они шли в Прибалтике, в Пруссии, это такой прусский вариант развития капитализма, когда крестьяне искусственно обезземеливаются, земли у тебя нет, ты вынужден также быть у помещика, работать на его земле, но, естественно, ты лично свободный только. Вот хочешь уходи в город, хочешь оставайся там и работай просто таким наемным работником, бутраком помещика. Вот примерно так должна была выглядеть Россия. Действительно, в ней предполагалось, по вот, варианту, например, Матвея Мамонова ограничить права иностранцев, высшие посты в таком русском национальном государстве должны занимать люди, у которых э, предок не далее, чем как прадед был православным или русским. То есть вот все эти люди, которые предполагалось, ну, где-то Вы представляете, это третье поколение, 75-100 лет. Люди, приехавшие до Екатерины II, те же немцы, высокопоставленные, теряли право быть высшими управленцами в таком
1: новом государстве. Ну, кстати, еще можно уточнить по поводу того, что декабрьское движение, ты сказал об этом, но совсем мало, что декабрьское движение вот это, оно было тесно связано с польскими тайными обществами, да? да? А чем конкретно-то они? Как они коммуницировали между
3: собой? Коммуницировали, думали, что восстание будет примерно произойти зайдет в один день, будет... Ä- Произойдет при помощи поляков. И более того, один из вариантов, кстати говоря, предусматривал, что Польша получит Литву и правобережную Украину, Волынью
1: и Подолью. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру и телеграм-канала. Мы сейчас прервемся на две минуты, после этого продолжим, поговорим уже про, как я и анонсировал, про императора Александра II. Оставайтесь с нами, впереди очень много интересного. Это, кстати, любимый император Павла Пряников. Продолжается эфир. Иван Панкина, историк-журналист Павел Пряников в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему. Финальная часть у нас традиционно отдана под цикл о правителях России, и вот мы сейчас... Очередь дошла до Александра II. Вот чем он отличался, конечно, от Александра I и от Александра III, поговорим. Ну и, конечно, про отмену крепостного права немножечко.
3: Вот сначала расскажи, когда он пришел к власти и при каких обстоятельствах. Ну, пришел в 1855 году после смерти своего отца Николая I. Пришел тоже неожиданно, как всегда у нас часто случается, потому что смерть Николая Первого для многих была неожиданной. Пришел относительно ну, молодым человеком для того времени, хотя уже и были цари гораздо моложе его, тем не менее, все же 37 лет, и правил, правил 26 лет. Это один из таких царей-долгожителей, и при котором Россия коренным образом преобразилась. Вот Иван правильно сказал, почему я люблю один из моих любимых царей, Александр II. Это царь, который радикально преобразил Россию. Вот все, что могло в ней произойти положительного, ну, там 90% вот произошло при Александре II. Это, конечно, освобождение от крепостного права, это реформы во всех, во всех областях. Вот сейчас мы говорили про ассигнации реформы Конкрина, в 1840-х годах, который, кстати, был воспитателем Александра, одним из воспитателей Александра II. Но вот кроме, была еще одна финансовая реформа, реформа земского самоуправления, судебная реформа, множество реформ экономических, военная реформа, тоже одного из лучших наших министров обороны, в то время Малютин и Россия выходит из международной изоляции. Здесь вообще надо в самом начале сказать, что из себя представляла Россия в 1755 году, вот начало проведения Александра II, Россия, которая проигрывает Крымскую войну, Россия оказывается в международной, полной международной изоляции, финансы все разрушены на войну. Англия пытается добить Россию, тоже такой факт малоизвестный. Англия хотела идти дальше, расчленить Россию, добиться ее полного уничтожения, и Александр II как раз вступает в тяжелые переговоры, подписывает Парижский договор, по которому мы все же, ну, относительно какой-то честью выходим из этой крымской кампании. Страна, в которой в зачаточном состоянии находится высшее образование, капиталистические реформы, научно-технический прогресс, то есть в царю пришлось сделать все, делать все, при этом удалось удержать страну от развала. Вот страх был людей, которые вместе с ним начинали реформы. И вот если заметите, что освобождение от крепостного права произошло, через пять с лишним лет, после того, как Александр II пришел к власти, вот пять лет люди думали вокруг него о том, что это может взорвать Россию, как освободить крепостных крестьян, что дальше будет, как такое, например, привести сюда технических специалистов, там сделать много кредитных банков, начинать строить железные дороги, торговать с Западом, акции свои продавать предприятия на Западе, открыться, то есть полностью миру, отменить ввозные пошлины, которые были очень тяжелые для бизнеса, в первую очередь импортеров, ну, скажем так, для потребительского рынка. Отмена пошлин была снижена в 10-20 раз. То есть такая либерализация экономики полная. Как такое допустить людей из низких сословий, из крестьян, из мещан к высшему образованию, вообще к высшим постам? То есть это впервые со времени Петра Первого, низы вот люди не дворянского происхождения получили, ну такие, как сейчас сказали бы, вертикальные лифты. И в госуправлении, в высшем образовании, в армии, когда начинает офицерский корпус из дворян разбавляться людьми, не дворянами. Ну то есть Русь, я бы сказал, вот Россия преобразилась полностью. И действительно в чем-то люди, которые окружали его в этих реформах, оказались в чем-то правы. Вот именно это освобождение людей, раскрепощение России, оно привело к тому, что Александра II убили народовольцы. И этих покушений было семь. Вот седьмое покушение стало удачным для народовольцев. То есть все время, вот начиная с 1866 года и до его смерти в 81 году, 15 лет, вот Александр II провел в страхе перед тем, что его могут убить каждый день. в прямом смысле в есть его дневники, где он часто писал, что вот этот день сегодня может оказаться последним, когда царь все знал про свою судьбу и, видимо, догадывался, что, скорее всего, так и, и закончится. Ну ее. да, в
1: результате теракта он погиб, при нем действительно был очень высок
3: рост общественного недовольства. чем конкретно он был связан? Подробно. А рост общественного недовольства был связан с тем, что люди хотели продолжения дальнейших реформ. Вот, когда открывают все шлюзы, люди вздохнули, что называется, свободы. Вот для того, чтобы понять вот этот момент вот современным людям, как то примерно выглядело, это примерно выглядит как в перестройку в наш, когда вот шаг за шагом какие-то шлюзы открываются, сегодня тебе разрешают свободно писать в газетах что-то, или там перестают глушить радиостанции, тут тебе дали свободу открыть кооперативную лавку, и тебе хочется большего, 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 и ты уже думаешь, что именно царь, или там вот Горбачев, это именно препятствие для того, чтобы продолжались дальнейшие реформы, вместо того, чтобы вот подождать, что поступательно к этому идти, вот система начинает, что называется, рушиться. При Александре II эта система удалось удержать, а вот система общественного недовольства, причем с обеих сторон, вот с одной стороны народовольцы, которые хотели еще большего открытия э, шлюзов, еще больше, например, ассигнования на народное образование, хотели парламент, и, кстати говоря, Александр II при нем э, эти разработки велись, вот мы сейчас говорили о декабристах, которые хотели конституционную монархию, ограниченную парламентом, как ни странно, здесь вот с, э, Александр II сам этого хотел, сделать в, поначалу парламент ну такими совещательными функциями, избираемый парламент, с которым он просто советовался. А в будущем, когда обкатают эту систему, вот что называется, вот эта система... А Таких постепенных реформ сделать и законодательным органом, но народовольцам хотелось большего, хотелось, чтобы не надо ждать, что там через три года это будет, хотим сейчас, и чтобы не совещательный голос был, а законодательный, вообще ограничить твою власть царя, пусть будет только парламент, и вообще нужно просвещать народ, были действительно серьезные проблемы в деревне после открытия, после отмены крепостного права, многим казалось, это действительно, как потом выяснилось, что была проведена реформа не идеально. Крестьяне по ней, вот если бы не революция 1905 года, по ней крестьяне платили бы свои выкупные платежи примерно до 1940-х годов. Вот если бы царская власть сохранилась, крестьяне бы расплачивались за землю перед помещиками или перед государством, которое за долги часто забирало землю у помещиков, расплачивались бы еще 80 лет, вот до 1940-х годов. То есть это была такая кабала, ты до тех пор, пока не выплатил деньги, долги перед помещиком, какие-то недоимки, ты не можешь уйти из деревни. И фактически крепостное право-то отменено, ну, де юра, а де-факто ты остаешься фактически таким же крепостным. Ты остаешься в деревне, пока не выплатил свои долги, паспорт тебе никто не даст, паспортная система существовала. Народовольцы были за... э, часть народовольцев была за отмену крестьянской общины, потому что э, управлять такой огромной страной при небольшом количестве чиновников, при плохих дорогах, при отсутствии связи, мы помним, что в то время еще только-только телеграф зарождался... э, не было возможности, и вот это управление было спущено на крестьянскую общину. Вот свои мелкие дела крестьяне устраивали сходом. Если раньше за них все решал помещик, то теперь начинала решать крестьянская община. Не чиновник часто. Вот э, в, в каком-то уезде или в области, ну, по нашим, э, на нашем языке, в райцентре. Вот в райцентре сидел какой-то чиновник, а кроме райцентра власть была у, у крестьян и у каких-то редких полицейских. Вот хотели этого разрушить. И с другой стороны, большая часть консерваторов тот же Победоносцев и там ряд других людей, но Победоносцев это такой идейный, я бы сказал, вдохновитель всего этого, вот говорили о том, что Александр II заигрался, что Россию может рвануть, может быть какая-то революция, и, кстати говоря, готовился, ну, как вот уже потом было известно, таким генералом, героем Балканской войны, с Кобелевым военный переворот. То есть с правой стороны тоже поджимали Александра II, хотели, чтобы он прекращал эти реформы. И, возможно, с ним поступили бы так же, как и с ä, Павлом Первым. был бы, бы тихо. Да, дворцовый переворот, который бы все это остановил. И, в общем, знали по его сыну Александру Третьему, что это будет другой царь. Царь как раз консерватор, который э, во многом все эти реформы остановит. Так это и случилось. И... Александр II вот находился в тисках, в тисках с двух сторон, ну и закономерно закончил так, как закончил. Если не брать
1: в расчет крестьянскую реформу, то какую его реформу можно считать реально успешной?
3: Ну, я бы, наверное, поставил военную реформу. Это окончательная отмена рекрутских наборов. Это призывная армия, армия, которая получает... Начинает получать современное оружие, и современное управление, армия, которая становится, ну, такой достойной, э, и за ней следует вот ряд побед, та, та самая победа в, в турецкой, в русско-турецкой войне 1877-1878 года, и второй, я бы сказал, это, конечно, реформы в области финансов и вообще экономики. Строительство массовых железных дорог, появление акционерных обществ, большого количества банков, промышленных предприятий. Это Россия окончательно вступила на пути капиталистического развития. И если бы еще раз повторю не вот убийство Александра II, наступило бы еще и на буржуазные реформы, реформы в законодательном э, плане, реформы гражданского общества. Вот, мне кажется, двух-трех лет буквально не хватило царю до того, чтобы был введен в парламент и появилось бы у нас гражданское общество.
1: Александр II, этого любимый император, а получается вот на втором и на третьем
3: месте. Ну, то Павел, да, да, Павел I, о котором я говорил тоже, что история на, при нем могла бы пойти по-другому. Ну и, наверное, еще Петр Третий, тот, который заложил первые основы ну, такой свободы, пусть среди среди дворян, но появилось первое сословие, как в то время говорили, не не холопье сословие, лично свободное. Спасибо,
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь». Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания. До свидания.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения Псы гоняются за котами Так всегда было и так всегда
2: будет
0: Такова жизнь Как подружить домашних питомцев?